0: Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do, do nosso canal do YouTube, na Retina Pro. É com muito prazer que a gente faz essas lives todas as quartas-feiras, pontualmente às 20 horas. E estamos aqui para tentar uh, trazer informação de qualidade, informação baseada em conhecimento médico, e tentar ajudar o máximo de pessoas possível nesse nosso grande propósito de tentar disseminar informação de qualidade, porque a gente acredita que pessoas bem informadas, pacientes bem informados, podem discutir, sim, melhor com seus médicos. A gente não está aqui, uh, em nenhum momento, querendo substituir o seu médico, mas a gente pode, talvez, contribuir em alguma coisa uh, no seu tratamento. Meu nome é Alexandre Rosa, professor aqui da UFPA, um dos sócios da Retina Pro. E aqueles recadinhos que são sempre importantes, né? Se você está gostando do nosso conteúdo, compartilha com seus amigos, com seu vizinho, com as pessoas que você acha que pode ter interesse nesse conteúdo. Não esquece de curtir esse vídeo, porque ajuda que o algoritmo do YouTube compartilhe esse conteúdo para outras pessoas. E uh, não se, se esqueça também de se inscrever no canal, né? Clica lá no sininho que você vai ser notificado quando começar essas lives toda quarta-feira. Uh, todas as quartas feiras a gente traz um conteúdo sempre muito especial para você e tem bastante coisa lá, tem bastante conteúdo no YouTube que você pode procurar sobre outras doenças oculares. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana, bem interessante, que é sobre degeneração macular, relacionalidade, uma doença bastante comum uh, na, na, nos consultórios de retina. E aí a gente vai conversar com o doutor Edmundo hoje. Opa, Edmundo, tudo bem?
1: Opa, Boa noite. tudo bem? Boa noite. Uh, bom, deixa eu me apresentar né, para os nossos internautas. Eu sou Edmundo Almeida, formado na Universidade Federal do Pará. Fiz meu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, depois meu pós-doutorado na França. E hoje eu sou professor da Universidade Federal do Pará e da Universidade Estadual do Pará e faço parte da equipe da Retina Pro.
0: Hoje a gente vai, é, nossa live é sobre degeneração macular relacionada à idade, especificamente sobre uma das formas da degeneração macular relacionada à idade, que é a forma neovascular, forma úmida ou forma molhada. Aí eu queria que tu conceituasse um pouquinho o que é a degeneração macular relacionada à idade, ou a famosa DMRI.
1: Pois é, é importante salientar para todos é que como a longevidade aumentou, né? a gente antigamente era 60 anos, passou para 70, já está em 80, né? daqui a pouco vai para 90. Então, cada vez mais, a gente vai ver degeneração macular relacionada à idade nas duas formas, sobretudo a forma seca é a mais frequente e hoje ela é considerada a maior causa de seguida legal nos países onde tem essas pesquisas, é, sobretudo nos Estados Unidos, né? Então é, uma, é interessante a gente começar a falar sobre isso so, né, na nossa família, dentro da nossa família, porque se a gente viver até lá, a gente vai ter algum grau de degeneração macular relacionada à idade, quer seja a forma seca, quer seja a forma úmida. Então, assim, a forma úmida é aquela degeneração que inicia como forma seca e evolui para úmida, porque acontece proliferação de vasos anômalos embaixo da retina ou na própria retina e sangram, né? E dá um o famoso, um famoso edema macular que a gente detecta por exames, não só pelo exame de fundo de olho, pelo mapeamento de retina, mas também em outros exames que a gente vai ver no decorrer da live.
0: Legal, bacana. Aí, Edmundo, tem uma, uma, uma pergunta que dalia, mas eu já vou uh, definir também um pouco melhor. Então, é, a degeneração macular relacionada à idade é uma doença que dá em algumas pessoas após a idade. Não é todo mundo que vai ter, né, Edmundo, que vai ter, não necessariamente a pessoa que tem 60, 65 anos, vai ter degeneração. Né? Todo, é, algumas pessoas que têm predisposição, geralmente familiar, é, tem, a gente sabe que tem algumas características é, de, de, epidemiológica, né? Mais comum pessoas de pele clara, né? Pessoas de olhos claros também tem uma, uma facilidade a mais ter essas doenças, né? Aí tem uma pergunta aqui da Lia que eu achei interessante. Quais são os sintomas? O que, que um paciente com degeneração macular relacionada à idade, né? A DMRI, pode se queixar ou pode perceber nos olhos que pode... Opa! Sinal de alerta aqui para talvez eu procurar o meu médico.
1: É Na forma seca, né, que é a forma que atinge 90% das degenerações maculares relacionadas à idade, né. ela é uma perda lenta da visão, da visão de leitura, da visão de detalhes. Ah, eu não estou enxergando muito bem longe, eu não defino bem o rosto das pessoas. né. Agora, na forma úmida, é uma perda de visão central, que a gente chama súbita, né, rápida, né? Então, eu estou vendo uma mancha preta. né? No, no, no... Quando eu vou ler o livro, eu percebo que um olho eu estou enxergando bem, no outro olho tem uma mancha preta bem no centro. Então, esse é o principal sinal de alerta. Então, resumindo, seria a baixa divisão, sobretudo para leitura e, sobretudo, quando você olha para longe e olha, por exemplo, uma pessoa e não vê o rosto dela, né? você só vê pelo lado, pelo contorno. Então, esse é o principal sinal de alerta, e aí sim. É, tem que ir rápido, fazer uma mapeamento de retina com o seu médico, porque tem tratamento, a gente tem que, quanto mais precoce iniciar o tratamento, melhor o resultado, não pode esperar, não vou ficar bom, acho que é negócio, alguma sujeira no meu olho, vou pingar um Moura Brasil, vou pegar um colírio que vai melhorar, não, não faça isso. Vá rapidamente ao seu médico, ao seu oftalmologista.
0: É, então é isso mesmo, então o paciente queixa de uma baixa divisão central, né geralmente uma uma parte escura do, na forma úmida, uma parte escura do campo de visão. Alguns outros sinais que, ou sintomas que o paciente pode apresentar também é começar a enxergar torto, né? A gente isso. tem uma, pela, uma pela palavrinha para isso que uma metamorfopsia, uma palavra que o médico gosta de palavra complicada, né? Mas a gente tá enxergando as coisas tortas. Então, por exemplo, o paciente olha a grade da, da garagem, vê que ela tá, tá distorcida, né? Outros sintomas também da degeneração macular é a perda da percepção das cores, né, as cores ficam mais esmaecidas, né, ou perda do contraste, também uma coisa muito comum uh, na degeneração macular relacionada à idade. Hoje, a gente vai falar, então, basicamente sobre a DMRI, né, na sua forma úmida, né, os tratamentos ou as, as, os tipos de injeções que a gente tem para essa... Ou os tipos de drogas que a gente tem para essa, essa doença, né. Vou colocar aqui um, um slide para a gente poder conversar a respeito, né? Então, o tratamento da degenção macular de a primeira droga surgiu lá em 2004, quase 20 anos atrás, que foi o Pegatanib, né? Que era o um macugen, que era um tipo de um corticoide, que você colocava atrás do olho, né? Você colocava, fazer uma injeção, que ia por trás, assim, da, da retina, e você colocava lá, mas os resultados não eram muito animadores lá no início, então uma droga que praticamente não é, chegou muito pouco ao tratamento dos pacientes. E aí, alguns anos depois, né, a, em 2005, 2006, surgiu o Bevacizumab, que é o Avastin, é, inicialmente lá pelo grupo do, do Felipe Rosenfeld, ali em Miami. É, é interessante a gente relembrar, é, é né, que o, o o Avastin, ele era um medicamento que foi inicialmente, surgiu o tratamento de câncer de colo e, uh, e os pacientes que faziam tratamento de câncer de colo e estavam tomando essa droga, uh, apresentaram uma, uma melhora no seu quadro ocular quando tinham a degeneração macular relacionada à idade. E então o pesquisador da época resolveu, pô, então eu vou pegar essa droga aqui e tentar injetar no olho. Então tudo começou assim com uma observação uh, casual, né? De um, de um pesquisador e viu que e aquilo poderia melhorar, uh, talvez, a visão. E aí começou a se estudar ou trazer essa nova qualidade de, de medicamentos para tratamento da degeneração macular racionalidade. E aí, alguns anos depois, em né, 2006, surgiu o Ranibizumab, que é chamado de Lucentes, uh, que ele é uma parte do, do Bevacizumab, ele é um fragmento do Avastin, né, ele é uma parte do, do Avastin virou o Ranibizumab. Uh, alguns anos depois surgiu o aflibercept, que é o Ailia que é da Bayer, né? o, o Lucentis é da Novart e recentemente 10 anos depois a gente tem o Brolossizumab que é o Vizic, lançou aqui com o nome de Vizic aqui no Brasil né? que, recentemente, a partir de abril agora foi aprovado pela, pela Anvisa para o tratamento aí Edmundo, a gente então fiz essa breve recapitulação breve timeline aqui é, de como é que surgiram essas drogas e aí eu queria, uma das coisas que os pacientes sempre perguntam, né? Ah, doutor, qual é a melhor droga, né? O que que, que, que eu, como é que eu, o que que você senhor vai usar no meu olho, né? Qual é a droga que o senhor, que o senhor escolhe? Eu queria te perguntar qual é a, a tua a experiência, qual, a, qual é a droga que você utiliza mais atualmente, a gente falar um pouquinho dessas drogas aí, a gente poder, conversando a respeito dessas possibilidades de tratamento.
1: Assim, vamos lá, olhando para a tua, tua tela, né? assim a gente usa o avastin, o lucentes e o o a afibelecet, o ilia, né? Eu não tenho nenhuma experiência com brolicizumab porque surgiu agora, né? Então a gente não tem experiência. A gente tem experiência com essas três drogas. Né? É, essa, o, o avastin ele é off label, né? Quer dizer, ele não está na, na bula do medicamento. Isso cria um certo receio das pessoas, né? Então a gente é, conversando com, explicando para as pessoas que funciona, inúmeros trabalhos científicos, é, em vários países ela é, ela é autorizada. Né? Então, a, trocando ideia, a gente define qual a droga melhor que se adequa àquele paciente. É claro que aí também entra uma questão é de custo, né? Porque o, o tanto o Lucente como o Ilia eles são produtos mais caros, né? então a gente tem que adequar também essa questão financeira com o paciente. Né? É, hoje, os planos de saúde eles custeiam esse tratamento, né? então ficou mais fácil agora. E assim, tem vários trabalhos na literatura, né? mostrando a eficiência de ambos, é, todo laboratório puxa para o seu lado um pouquinho, né? Talvez, uh, talvez hoje o AILIA seja a droga uh, de escolha. Se eu tivesse que escolher para mim, eu escolheria o AILIA por conta do tempo, de duração do tratamento, né? diminuindo o número de aplicações. Eu acho que seria uma boa opção.
0: Legal. Então, interessante a gente comentar sobre isso, né? Você já trouxe uma informação que é bem bacana, que a gente... O Bebasizumab é uma droga que ele é... é... Os estudos mostram que ele tem uma ele não ele é não inferior, ele não, não é superior, mas ele também não é inferior ao tratamento com o Ranibizumab, que é o lucentis, mas ainda em Bula a gente não tem uma indicação para tratamento ocular, né? Apesar de ser utilizado com grande em grande quantidade de, de pacientes, em grande quantidade de casos, a gente utiliza o abaixinho, mas tem que ser discutido um pouco essa questão com o paciente. Né? Uh, o lucentis é uma droga também que surgiu há muito tempo atrás, muito boa. Ah, e aí a grande diferença que os pacientes perguntam em relação à ilia é isso que você comentou, né? Talvez seja a, a possibilidade dos pacientes ficarem um intervalo maior de tempo sem tratamento, né? Os pacientes com, no, no estudo com o ranibizumab, ah, eles foram tratados a cada quatro semanas e no estudo com a aflibercept ou a ilia, né? Os pacientes foram tra é, tratados a cada oito semanas, então significa que se você pode, alguns pacientes, obviamente não todos, podem ficar até oito semanas sem necessidade de fazer novas aplicações. Obviamente tem pacientes que ficam um pouco mais, tem pacientes que, que ficam um pouco menos, mas essa é a média do estudo, né, então teoricamente essa seria a maior diferença entre essas duas drogas, né. E já o brulucizumab como o Edmundo falou, né, a gente foi uma droga recentemente aqui foi lançada, a gente também né, não tem muita experiência, tá esperando saber qual é o posicionamento dela no mercado. E o tratamento, uh, o estudo mostra que ela pode ficar até 12 semanas, né, então o paciente poderia ficar até é, 3 meses, ó, na verdade 12 semanas, né, sem uh, de intervalo entre, entre as drogas. Alguns pacientes podem atingir esse, esse intervalo de 12 semanas. Aí, Edmundo, tem uma pergunta que eu, que eu vou te colocar aqui do seu João Orestes, que é bem interessante. É, usar essas injeções em cada olho, uso essas injeções em cada olho há mais de dois anos, não obtive resultado. Será que com novas injeções eu tenho alguma chance? Aí eu queria te perguntar assim, como é que você é, conversa com o paciente a respeito do tratamento, né? Você fala que essa... Essa, essa droga, essas drogas vão curar o paciente? Ele vai recuperar a visão? Como é que você aborda essa questão com o paciente?
1: É, a primeira coisa que eu chamo a atenção do paciente é que é, essa é uma doença que não cega, né, Alexandre? Então, a, a pessoa perde a visão central, né? E à medida que ela vai perdendo a visão central, ela tem a sensação que ela vai ficar cega. Né? Então, essa é uma doença que não cega. A pessoa perde a visão de leitura, né, pede a visão uh, de detalhes para longe, detalhes de cores, como você falou, mas jamais a seguir. Isso aí, é, às vezes, a gente uh, peca por não falar isso de inicial, você nunca vai ficar cego dessa doença, preste atenção, vai abaixar sua visão, é, a visão de leitura, sobretudo, né, mas hoje tem recursos inúmeros, que depois a gente pode até falar sobre isso, de, de recuperação da visão com lentes especiais, aparelhos especiais, etc., mas a primeira coisa é assegurar o paciente que não leva a cegueira. A segunda coisa é explicar para ele que ele nunca vai ter, provavelmente, é muito raro ele ter a visão que tinha antes. né? Porque é uma destruição dos fotoreceptores quando há esse processo hemorrágico na mácula. Mas que é o único tratamento que tem. É bom lembrar que há 20 anos atrás a gente não tinha nenhum tratamento. né? Se fazia laser em alguns casos, mas com resultados muito pobres. E hoje já tem o tratamento. Quer dizer, é, é, Bom, eu vou ficar bom, doutor? Vou ver o que era antes? Não. Mas, é, seguramente, você tratando, essa bola preta que você vê na frente, ela não vai ficar grande como, como ficaria se você não tratasse. E, em alguns casos, tem uma melhora significativa. Sabe? Agora, o detalhe importante é tratar precocemente. Esse que é o detalhe. Quanto mais cedo você trata, né, quando você identifica isso e trata, os resultados são bem melhores, são bem melhores. Agora, assim, tem um segmento longo, né, não é um tratamento a curto prazo, são um segmento longo, são inúmeras aplicações que têm que ser feitas, e acompanhar com não só a, a medida da visão, mas também com, com um aparelho que a gente tem, chamado tomografia de coerência óptica, que vai mostrando os vasos que sangram, a gente vai vendo ao longo do tratamento, a involução desses vasos, esses vasos vão atrofiando, né? deixando de sangrar. Mas, evidentemente, que aquele que sangrou aqui deixa uma sequela, né? deixa uma forma, uma cicatriz. Então, essa cicatriz não permite que você tenha a visão que tinha antes. Mas, repetindo, quanto mais cedo você trata, menor a cicatriz. Portanto, menor o que a gente chama de escotoma, esse ponto preto que aparece. Quando a pessoa está lendo.
0: É perfeito, Edmundo, Eu acho que é isso mesmo, né? Eu sempre é, falo para os meus pacientes né, que o tratamento para degeneração macular à da idade não é um tratamento curativo, ele não vai ficar curado do problema. Né? A gente vai evitar que a doença progrida mais rápido, né? A gente vai desacelerar a doença, né? a gente vai fazer com que a progressão ocorra de uma forma diferente. Mas o que é muito importante a gente ressaltar aqui é que o não tratamento é muito pior do que tratar. Então o paciente fica às vezes se questionando, poxa, mas eu tô fazendo as injeções, não tô tendo tanto ganho de visão, né? Aí lembrar que você, você comentou, né? Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico, quanto mais cedo ele diagnostica, melhor a chance dele manter visão. Mas com certeza, pessoal, se você não tratar, a chance de você evoluir com uma perda visual maior é muito grande. Tá? Então... Uh os estudos mostram isso, né, que se você uh, os grupos dos pacientes que não foram tratados evoluem para uma perda de visão mais severa do que aqueles pacientes tratados. Então sim vale a pena a gente fazer o tratamento uh, independente do estágio que você esteja, né? Uh, aí a, a Taciana é, de Mundo fez uma pergunta que eu achei interessante aqui, que é é bem bacana que ela, a degeneração macular relacionada à idade só ocorre em pessoas mais idosas? ou pessoas jovens correm o risco de ter também. Então, é, a epidemiologia da, da degeneração macular relacionada à idade de mundo?
1: É, o nome próprio né, da doença, degeneração macular relacionada à idade, já diz. Antigamente, era chamada degeneração é, senil, né, degeneração macular senil. Depois, se tirou esse nome senil, substituiu por relacionada à idade. Quer dizer, Quanto maior a idade, maior a probabilidade de você ter essa degeneração, obviamente, Seguindo aqueles parâmetros que você falou no início, né? uma hereditariedade no meio, né? que sempre acontece. Mas uh, ela pode ocorrer um pouco mais uh, ao longo de 50 anos de idade, não, mas não é frequente o frequente é mais acima de 60, 65 anos ela ocorreu. Ela não é uma doença de jovem. Obviamente, tem outras membranas que se desenvolvem na mácula, né? Uh, num processo degenerativo, uma hemorragia na mácula, que são outras causas, outras etiologias. Né? Tem várias, tem doenças que causam também a formação dessas membranas vasculares na mácula e dão baixa visão, dão mesmo sintoma da degeneração macular relacionada à idade. No entanto, são doenças inflamatórias, outro tipo de padrão de doença. Né? Não é da idade, como a gente está falando aqui hoje. A gente está falando de doença de degenção macular relacionada à idade, ou seja, pessoas mais velhas, né, em torno dessa idade, né, de 60 anos ou mais.
0: Perfeito, isso mesmo, Tassiana. Então, a DMRI é uma, é uma doença que acontece em geral após os 55 anos de idade. Alguns pacientes podem acontecer um pouco mais cedo, mas pacientes jovens, né, 20, 30 anos, não é comum você ter essa doença. Né? Como o próprio Edmundo falou, né, a gente pode ter algumas outras doenças cujo tratamento, é feito com essas injeções, né, como diabetes, é, as doenças relacionadas à alta miopia, que também podem ser tratadas com essa doença, mas não são a DMRI, que a, a DMRI é uma doença provocada pela, pelo avançar da idade, né. É, bom, Edmundo, tem uma outra pergunta que eu achei bem interessante aqui, uh, cadê, só procurar aqui, do Arthur, ele falou assim, quem fez cirurgia de catarata é mais propenso a ter DMRI? Então, existe alguma relação da cirurgia de catarata com a degeneração macular relacionada à idade?
1: É, já se foi estudado isso, não tem uma relação é, causa e efeito. né? Agora, evidentemente, que a pessoa que tem uma catarata mais precocemente, significa dizer o quê? Primeiro, catarata é o envelhecimento de uma lente que nós temos dentro do olho. Então, é de se pensar, ora, está envelhecendo a lente dentro do olho. Obviamente todo o olho está envelhecendo, então a retina está envelhecendo também. E aí você pode apresentar depois da cirurgia, ao longo do tempo, a degeneração macular relacionada à idade, mas não tem essa essa, essa, essa é, causa e efeito, essa relação causa e efeito não. É, acontece que ah, assim, o importante é, é, a gente está bem atento é que nós pagamos um preço quando vivemos muito, tá? em todo o nosso, nosso corpo vai envelhecendo. A gente vê hoje inúmeras pessoas fazendo prótese de joelho, prótese de quadril. Né? Então a gente vai envelhecendo e é, é como se fosse uma máquina que vai dando panha aqui a acolá e que você, quando tem peça de substituição, ótimo, quando tem tratamento, ótimo. né Você tem injeções hoje nas articulações para diminuir a artrose, por exemplo, né que é feita a cada três meses, quatro meses, né que dá uma, assim, digamos, uma... uma calmia na, na evolução da doença, né, dos sintomas, sobretudo, faz a pessoa se sentir bem. Então, a medicina ela, ela vai evoluindo o tempo todo, né? E veja, quando no início que eu falei, há 20 anos atrás a gente não tinha nada para fazer, da degeneração macular relacionada à idade, hoje a gente tem. E assim, daqui para o futuro vamos ter mais também, quer dizer, a gente vai progredindo, né? A gente vai progredindo sempre. Então, mas a gente vai envelhecendo, envelhecendo a gente vai tendo ter, tem que ter peça de reposição, né?
0: os envelhecimentos do nosso corpo. Né? É. Eu costumo explicar para os pacientes, né, como é, é, eu falo bastante, que é a degeneração, né, que, ou seja, um processo que ele, ele tende a ser crônico, né, um processo que ele é contínuo, uh, macular, porque acontece nessa região específica da retina, né, que é o centro da nossa visão, que é a mácula, e relacionada à idade, porque dá em algumas pessoas por causa da idade. E aí eu falo, olha, para você ficar curado, é só se existisse algum medicamento na medicina que promovesse regeneração. Ainda não temos isso, né? Ou seja, transformar ou deixar você mais novo, né? Então essa seria a fórmula da juventude que todos nós estamos procurando, né? É, mas ainda não existe uma fórmula de regenerar a, a mácula, né? de você fazer com que aquela, todas aquelas alterações que se instalaram, elas regridam ou ah, sumam com o tratamento, né? Mas, obviamente, voltando àquilo que eu falei, né? o não tratamento é muito pior. Uh, e aí tem uma pergunta aqui do, do Tuto Carlos Lima, que foi bem interessante também, Edmundo. A DMRI pode causar hemorragia vítrea? Pode causar hemorragia para dentro do, da cavidade do olho?
1: Pode sim, não é frequente, mas pode. Porque às vezes há um, um derramamento de sangue muito grande na mácula e termina ela saindo da retina e está vazando para o vítreo. Pode acontecer sim isso mas não é frequente. né? A possibilidade de isso acontecer é muito, muito pequena, mas acontece. E, se acontecer, aí você tem procedimentos cirúrgicos né? também para resolver isso. Mas, de qualquer maneira, você vai ficar com a cicatriz, que é a sequela da degeneração. Vai ficar com a, com a visão, não vai voltar o que era antes. Mas, é, seguramente, melhora o que a hemorragia vita causou. Você tirando o vita da frente, melhora a visão. né? Porque ela vai atrapalhar não só a visão central, com uma visão periférica, né? Então, você realmente você pode operar o paciente, tirar essa hemorragia e melhora muito. E aí, no, no, no final da cirurgia, você pode injetar medicamento, que são essas três drogas que nós citamos há pouco.
0: Perfeito, é isso mesmo. Então, não é comum, viu, Carlos? Mas pode acontecer. Aí tem uma pergunta que eu achei bem interessante aqui da, da Odete, é, não, desculpa, não, da Tereza. Vocês podem dar uma pincelada de como é que é essa, dada essa injeção? <risos> Aí eu acho que a gente poderia começar a falar, Edmundo, como é o procedimento em si, como é feito esse procedimento, né? Porque, eu, em geral, quando o paciente recebe essa notícia, olha, você vai levar uma injeção, né? Aí, mas, doutor, mas a injeção no olho, não vai furar o meu olho, não vai vazar o olho, né? Ele fica sempre com esse receio, né? Ah, como é que vai ser feito isso? Dói, não dói, né? Eu vou ficar com, com o olho vermelho. Aí eu queria que tu explicasse, assim, tempo a tempo, Edmundo, como é que acontece todo o procedimento para o paciente é, entender, como é que você aborda isso com o teu paciente, como é que ele, ele vai para o centro cirúrgico, como é, enfim, como é que é feito o procedimento, ele sai com, sai com tampão, sai sem tampão, vai, vai para casa normal, precisa ficar internado. E aí eu queria que tu explicasse um pouquinho desse passo a passo aí.
1: Assim, Alexandre, eu... Uh... A palavra injeção não existe no meu vocabulário. Todos nós somos traumatizados na infância por injeção. né? Nossos próprios pais dizem assim, olha se você não ficar quietinho aí, não tomar, deixe, não tomar o remédio direito, você vai tomar injeção. né? Então, injeção já doeu. né? Eu digo assim, quando o anestesista às vezes usa essa expressão, eu olho para eles assim, injeção já doeu. Então, por exemplo, tem procedimento na, na cirurgia plástica, que o paciente está tá com o olho fechado, né? eu digo assim, olha, vou fazer uma marquinha aqui. Fecha o olho, vou fazer uma marquinha. Uma marquinha dói menos que uma injeção, né? E você vai sentir arder um pouquinho, tá bom? É só, só no início. Quer dizer, não. Então, a mesma coisa eu faço quando eu vou fazer. Eu não uso o termo de injeção, eu uso aplicação, né? Nós vamos fazer uma aplicação do medicamento no seu olho. Porque injeção já doeu, já doeu, a pessoa já está preocupada. Pô, vai. Como é que é vai uma, uma agulha no meu olho, né? Mas, na verdade, é isso que a gente faz, né? É isso que a gente faz, só que os termos, na hora, a gente. Eu vou fazer uma aplicação, você vai sentir uma marquinha aqui, entendeu? Educadamente. E quando o paciente diz, ai, né? eu aprendi isso, Alexandre, com o meu dentista. Quando eu era moleque, eu ia, ele ia tirar meu dente, ele anestesiava, ele pegava o um boticão assim, ele dizia assim, olha, quando você sentir alguma coisa, você me avisa. Aí ele tirava diz, e dizia, está aqui. Aí ele mostrava o dente aqui. Então eu faço isso com meus pacientes. Você sentindo alguma coisa, você vai me avisar. Eu diz, ai, doutor, Aí, oi? aí já acabou. Pronto, foi só aquela marquinha, né? Tem um procedimento que a gente faz no centro cirúrgico por segurança, né? Porque tem um procedimento que a gente chama invasivo, né? Você entra com, com uma agulha dentro do olho, então há risco de, de infecção, né, que é a principal complicação. E evidentemente, que no centro cirúrgico a gente tem um ambiente todo estéreo, né? A gente limpa o olho do paciente com produto, né, iodo povidona, pinga iodo povidona no no olho, né? Pinga antibiótico que a gente cerca, coloca um campo descartável em que os cílios ficam fora, só fica o olhinho de fora, né? Então a gente toma todos esses cuidados. Ele é feito no centro cirúrgico rapidamente, né? Tem algumas pessoas que preferem a uh, sedação. Não, né, doutor, eu não queria nem, nem que só falasse nada, nem marquinha, nem gestão, nem nada, eu quero que só sedasse um pouco. Então, a gente tem um anestesista que faz uma sedação suave, né? Você Aí você faz a aplicação, com cinco minutos você já está de novo. Opa, o que aconteceu? Não aconteceu nada, não sentiu nada, não se lembra de nada. Né? Então é um procedimento que a gente pode fazer desta forma. E acabou o procedimento, a gente pica antibiótico, né? o paciente levanta, vai para casa, não precisa curativo, vida normal né, para ele. Né? Às vezes ele vê, às vezes a gente coloca um pouquinho de de ar no final da, da aplicação, né? Ó, você vê que eu estou usando a aplicação, estou usando Sim. injeção, né? E aí fica aquela bola preta, ah, eu estou vendo uma bola preta aqui embaixo, é, a, daqui a 24 horas vai sumir essa bola preta, eu não ligue para ela não. Entendeu? Mas ele vai para casa normalmente, atividade normal, usando um colírio, é, e. Vida normal, vida normal, né? Vida normal. Perfeito.
0: E é uma, e é uma coisa realmente que foi interessante você falar dessa, dessa questão do circo, que não necessariamente é fica né mas algumas vezes fica porque fica micro gotículas de ar né no caninho ali no, no, no tubo da, da do, do cânula da, da, da agulha né pode ficar micro gotículas de ar às vezes sim às vezes não né às vezes o pai às vezes o paciente às vezes quando percebe fica tenso ah tem umas bolinhas pretas ele começa a enxergar aqui embaixo como se fossem umas moedas né ou uma bola preta e aí depois, numa outra injeção, ele fala, não, doutor, eu não teve aquela bola preta hoje, o remédio entrou, então aquilo não é um remédio, tá, pessoal? Aquilo é, é são, são micro gotículas de ar que podem estar tá presentes. E aí, Edmundo, eu queria que tu falasse um pouquinho mais de como é, de onde é feita a injeção, né? Porque às vezes o paciente, ah, vai ser no meio, assim, vai ser na parte colorida do olho, como é que, como é que, como é que é, entra essa esse remédio, né? Como é que ele vai atra atravessar o meu olho, né? E, 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 essa, e, essa, e essa, essa agulha que eu usava, ela é muito grossa, não vai vazar o olho? Eu queria que tu esmiuçasse um pouquinho mais essa questão da técnica.
1: É, na técnica, a gente faz a 3,5 milímetro do limbo. O limbo é essa parte da transição entre o colorido do olho e o branco do olho. A gente faz no branco do olho. Não. Faz no branco. A gente não faz na frente do olho, não. É é no branco do olho. A gente mede, tem uma parede que a gente mede, 3,5, às vezes 4 milímetros, e faz a aplicação ali. Essas agulhas são extremamente finas. É um negócio assim incrível. A gente, a gente faz isso para vocês verem no microscópio, só para vocês terem ideia. A gente não faz olho nu, não, porque não dá para fazer olho nu. A gente faz no microscópio, Paciente deitado, confortavelmente, com né, ar-condicionado, ouvindo uma música, né, Então só fica o olhinho de fora, conforme eu disse há pouco, e a aplicação é feita nessa parte branca do olho, né? E você perguntou mais alguma coisa que... A
0: questão, a questão da, da... Tu falaste que a agulha é realmente extremamente fina, né? E aí eu acho que o paciente fica na, fica na dúvida. Como é... Quando penetra, né? Fica um buraco no lugar? Eu acho que isso, isso é uma coisa que ele sempre perguntam. Ah, é, vai ficar um buraco ali naquele lugar?
1: É, na verdade... É, em, em cima do branco tem uma pelezinha que é a nossa conjuntiva, né? A gente desliza a pele um pouquinho para cá, assim, faz a aplicação e volta aquela pelinha para cima. Então, aquilo oclui o pertuito mínimo, né? Que essa agulha tem um calibre uh, mínimo, né? Ela é menor, ela é mais fina, essas agulhas que a gente usa para esse procedimento, que é a agulha de insulina, viu? É muito fina. E aí a gente fica segurando um pouquinho com o um cotonete, né? e daqui a pouco a gente tira o cotonete e está lá. Não aconteceu nada, como se você não tivesse feito nenhum procedimento, não fica nenhuma cicatriz. Né? Se você mostrar um olho para um, um oftalmologista no microscópio, ele olhar, ele não diz que foi feita aplicação nenhuma. Então, é, tão pequeno que é e no microscópio. Viu?
0: É. É, é interessante aplicar. a gente lê, lê, é, trazer isso, né? que aqui no Brasil, realmente, a gente faz, é, no, no ambiente estéreo, né? no centro cirúrgico, ah, só para vocês terem uma ideia, pessoal, lá no, nos Estados Unidos, tem até alguns colegas que costumam fazer isso, principalmente em São Paulo, que fazem no consultório. Lá nos Estados Unidos a gente faz, é, faz isso no consultório. O paciente pinga o, o colírio de é, antisséptico e faz ali no consultório mesmo. Aqui ah, no Brasil, acho que a gente tem um, uma, um refinamento, acho muito bacana, que permite com que o paciente se sinta mais seguro, tá num ambiente controlado, né, onde ele pode relaxar, tá mais tranquila e fazer o procedimento com mais segurança para ele. Aí, Edmundo, é uma coisa que sempre, sempre vira e mexe em relação ao tratamento, né? Doutor, quantas injeções eu vou ter que fazer? Tem um número mágico aí? Vou precisar fazer 5, 10, 15, 20, duas, uma? Como é que tu aborda isso com o paciente, a questão quantas injeções eu vou precisar fazer, doutor?
1: Não, assim, os estudos científicos, nós falamos tudo baseado na ciência, né? Tem vários é, trabalhos científicos mostrando isso. Quer dizer, então Normalmente, a gente faz uma dose de carga, que a gente chama, né? que são três injeções, uma cada mês. E depois a gente vai avaliando com a medida da acuidade visual e com o OCT. Nós não falamos ainda do OCT, Alexandre. O OCT Sim. é um aparelho que identifica, a gente vai acompanhando o tamanho dos vasos, o calibre vai diminuindo, o edema que tem na retina vai diminuindo, a gente vai acompanhando. Então, enquanto tiver um vaso que se chama vaso nutridor, é, que está sangrando ali, que está produzindo aquele edema, a gente tem que continuar o tratamento. Mas, normalmente, a gente faz três aplicações, estuda com a medida da qualidade visual e com, a, com o OCT, a tomografia de coerência óptica, e aí a gente planeja o que nos protocolos de tratar e estender, que a gente começa a aumentar o número de semanas. Então, a gente fazia com quatro semanas, vamos fazer agora com seis semanas, né? Aí continua fazendo. Ah, não, ela está melhorando cada vez mais, então bora aumentar o número de semanas. Até que chega um ponto que a gente só vai fazer quando acontece um edema. Quando a pessoa olha, diminui minha né? visão, doutor, a gente vai fazer o CT. Opa, apareceu o edema aqui, então bora começar tudo de novo. Tudo de novo. Então a gente vai espaçando na medida do possível, né? na medida da resposta ao medicamento. É interessante também, Alexandre, falar para os nossos internautas. Porque, às vezes a gente faz as medicações, não está surtindo efeito, a gente troca de medicamento. É o que os americanos chamam de switch, né? A gente troca do outro medicamento e funciona. Isso é legal, isso. Quer dizer, você ainda tem uma segunda opção, que é trocar de medicamento. Você tava fazendo o Lucente, por exemplo, e, e fez o Ailia, ou vice-versa. tava fazendo o Abachim e aí uh, não está surtindo efeito que a gente esperava, a gente troca de medicamento. Essa é uma coisa que a gente usa muito, né?
0: Perfeito, legal. Eu acho que isso é bem bacana, né, a gente comentar nessa né, possibilidade, né, a gente tem que ver a resposta do paciente ao tratamento, que a gente avalia através desse exame que você falou, né, que é a tomografia de coerência ótica, então tem, tem bastante vídeos aí no canal sobre esses exames, e aí a gente vê a resposta do paciente, se ele continua respondendo, a gente vai mantendo naquela, naquela medicação, se ele para de responder ou se ele é, não responde, a gente pode trocar a medicação, né. Acho que isso é uma coisa bem, bem interessante para a gente poder falar. E uma coisa que eu costumo falar para o paciente né, é que não tem um número mágico, não tem, uh, enfim, a gente vai ter que é, avaliar paciente a paciente. Pacientes que respondem muito bem, que precisam de poucas aplicações, e tem pacientes que respondem, mas respondem precisando de aplicações mais frequentes. O que os estudos mostram é que no primeiro e no segundo ano, você precisa de um número maior de injeções, do que nos anos subsequentes. Né? Então, você vai precisar cada vez mais menos com o passar do tempo. Isso é o que a gente observa na prática e, e também os estudos mostram isso. Que as doses, ou pelo menos a, a frequência, costuma ser maior no início e depois você vai diminuindo a necessidade de remédios com o passar do tempo. Né? Isso vai acontecendo com o passar do tempo. Uh, e aí, Edmundo, é, você, uh, você já falou também que você é, tem uma preferência pelo, uh, pelo Ailia. Ah, e aí teve uma pergunta aqui sobre, que eu já vou te colocar, que é em relação à degeneração macular ah, na forma seca. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Você faz algum tratamento específico em relação à degeneração macular relacionada à forma seca? Edmundo, deixa eu só ver se eu acho aqui a pergunta. Ah, não, foi é. uma pergunta do Arthur aqui, que eu achei bem bacana, desculpa. É, a exposição à luz, ou seja, aí eu acho que é, deve ser luz solar, né? Pode ser um fator causador de degeneração macular relacionada à idade?
1: Alexandre, eu vou passar essa, essa resposta para ti, eu não tenho certeza, científicamente é, tá. é cientificamente a comprovação disso. É, tem,
0: tem uma, uma relação, é, não é uma relação direta de causa e efeito, mas sim a, a radiação ultravioleta, principalmente a radiação solar, tem aparentemente uma, uma influência assim, tanto é que a gente vê é, muito mais pacientes em, na região dos trópicos causa, é, é, tendo DMRI. A gente está uh, aqui chegando no, no finalzinho de um, 38 minutos. A gente sempre encerra com entre 35 e 40 minutos. E eu queria que tu deixasse as, uh, né, né? que tu as tuas recomendações finais aí para os pacientes com denestomacular racionalidade de forma neovascular, úmida ou molhada. Eu queria que tu deixasse as tuas recomendações finais para os nossos pacientes.
1: Bom, a recomendação final é lembrar sempre que jamais você vai ficar cego. Primeiro. Boa. Segundo. Quanto mais precoce você vai ao seu médico fazer o mapeamento nessa baixa divisão central para identificar se é ou não dejeção macular relacionada à idade de forma úmida, melhor. Terceiro, quanto mais cedo começa o tratamento, melhor o resultado. Quarto, há recursos, não é o motivo da nossa live, mas há recursos óticos hoje com Boa. lentes especiais que permite que aumente o tamanho da letra, né? Olha, você tem isso nos tablets hoje, né? no próprio computador você aumenta o número o tamanho da, da letra e você consegue ler, e trabalhar no computador, tem vários pacientes que fazem que uh, usa o computador como forma de escrever, de ler, mesmo, né? tem os livros todos você pode ler no tablet, né? Hoje tem tem vários recursos que você pode usar de lentes especiais, né? Isso é uma subespecialidade na retina, pró. Tem uma colega que trata disso que é a doutora Rita Valinotto, ela, é, que faz esse tipo de avaliação e conduz de forma uh, segura a respeito de que lente especial que ela pode pode usar para melhorar o desempenho da pessoa face à baixa visão ocasionada pela degeneração macular relacionada à idade de forma úmida. Então, acho que são esses três avisos. E, e assim, otimismo, viu, gente? uma doença que não cega, todos nós vamos ter alguma coisa, a idade, conforme eu disse ainda há pouco, a gente vai dando panha aqui a acolá, e a medicina vai oferecendo condição de você minorar o nosso sofrimento, né? minorar as nossas limitações, com o uso de drogas, com o uso de aparelhos, com o uso de peças de reposição. Pronto, é isso aí, tá bom? Muito obrigado Legal. a todos, a participação de vocês.
0: E é isso mesmo, eu acho, né, Edmundo, a gente vai tendo algumas, alguns problemas com o passar da idade, né? É, 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 é muito... Não é impossível, mas diria que alguma, alguma coisinha a gente vai ter com o passar do tempo. Né? Hoje eu estava atendendo um paciente, né, fazendo inclusive uma injeção nele, e ele falando exatamente pô, eu sou, eu sou tão saudável, não tenho absolutamente nada, não tenho pressão alta, não tenho diabetes, não tenho problema nenhum, enxergo bem, e agora me apareceu esse problema. Eu disse, é, então, a idade, aí algumas vezes, cobra algum, algum preço em algum ponto. Né? Então, se não tinha nada, agora tem uma... Uma doença relacionada à idade, né? Obrigado, Edmundo. mundo aqui os últimos avisos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. É... Pessoal, meu muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até o final. Né? Se você gostou desse vídeo... Deixe o seu joinha, deixe o seu like, isso ajuda que a gente chegue a mais pessoas. Uh, se você conhece alguém que tem DMRI, né, que faz tratamento com as sugestões, compartilhe esse conteúdo com ele, eu acho que vai ser interessante para essas pessoas. Uh, não se esquece de, 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 de se inscrever no canal, a gente tem uma comunidade bem ativa também no Facebook, está no link de descrição desse vídeo. E a gente tem também muito conteúdo interessante sobre várias doenças oculares que já estão no nosso canal do YouTube você pode nos acompanhar lá. E todas as quartas-feiras a gente está aqui tentando ajudar o maior número de pessoas possível. Eu muito obrigado a vocês e a gente se vê na próxima quarta às 20 horas. Um grande abraço! Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista nossas lives toda quarta-feira, às 20 horas. Até o próximo episódio.